0: Välkommen till Nomo Fomo Podcast, det här är ju podden som ger dig trender och fenomen som formar framtiden. Mitt namn är Niklas Armason och jag är din internet-DJ. Varje vecka så går jag igenom 2500 nyheter och rapporter och så letar jag efter guldkornen som faktiskt gör världen lite mer begriplig och intressant. Och så delar jag med mig av dem dels i det prisade nyhetsbrevet Nomo Fomo Insights som varje vecka ger dig över 20 nya spanningar. Och Du som har lyssnat på den här podden förut vet ju att jag också föreläser om hur världen kommer att se ut 2049 och vilka superkrafter som behövs för att överleva AI-revolutionen. Vill man boka mig så är bara skicka ett mejl och det hittar ni på nomofomo.se, alla uppgifter. Det som är kul är att den 27 september då gör jag, jag på eventet chef och personal på Kista mässan. Och det är faktiskt gratis så kom gärna förbi och säg hej. Men nu så ska vi åka till Stockholms epicentrum, Aftonbladets poddstudio vid Klarbergs viadukten och det är där Aftonbladet Daily spelas in. En av Sveriges absolut största poddar och det är gästar för att prata om sånt som jag tycker är kul. Till exempel om Elon Musk, makten och Ryssland och Ukraina, såklart. Alltså världens rikaste atomentreprenör som jag brukar kalla honom. Han har ju utrustat Ukraina med ja, internet från typrymden. Och eh, det här har ju då spelat en väldigt viktig roll för Ukraina. Frågan är, vilken sida står egentligen Elon Musk på? Och hur har liksom det här kriget påverkats av att Musk har styrt över Ukrainas nät? Ibland så trycker han på och ibland så trycker han av. Det och mycket annat pratar jag och Ellen Lundström om i det här avsnittet. Vi får gilla podden, dela vidare en till en vän, vara en kompis, gör någon annans liv lite mer intressant eller åtminstone världen lite mer begriplig. Vi hörs.
1: En podcast från Aftonbladet. Världens rikaste entreprenör har hållit Ukraina utrustat med internet. Men frågan är vem sida som Elon Musk egentligen står på. The focus on the billionaires growing influence in both the war on Ukraine and the US government at large. He seemed fully on the Ukrainians side and uh, willing to defend their cause. Ja, i ett krigshärjat Ukraina har mångmiljardärens satellitnätverk Starlink haft en stor roll för landets framgångar. Bland annat så har det hjälpt militären att kunna ta emot underrättelser och samordna drönarattacker. Trots att hans internet redan fanns där, precis efter att den ryska invasionen hade påbörjats i slutet av februari 2022– så uppges han ha begränsat Ukrainas tillgång till nätet flera gånger- vilket sen har påverkat landets framfart på slagfältet. Och Elon Musk har också anklagats för att vara Putin-vänlig. Han ska bland annat ha haft ett direkt samtal med den ryska presidenten- enligt en tidigare tjänsteman vid Pentagon, skriver The New Yorker. Enligt hans företag SpaceX som finansierar Starlink nätverket så har internetleveransen till Ukraina varit dyr och de uppskattade den årliga kostnaden till ungefär 400 miljoner dollar. SpaceX is warning the Pentagon. It is facing the difficult choice of reducing or stopping service. För att slippa den kostsamma räkningen så ställde de ett ultimatum till USAs försvarsdepartement hösten 2022. Om Pentagon inte skulle ta över kostnaden för Ukrainas internet så skulle SpaceX dra ut pluggen. Men de kom slutligen fram till en deal och Elon Musk och Pentagon skrev ett avtal nu i juni gällande internet till Ukraina- Så hur har kriget påverkats av att Elon Musk har suttit vid spakarna och styrt Ukrainas internet? Vad har han egentligen för relation med Putin? Och vilken överenskommelse har han gjort med Pentagon? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Niklas Hermansson som är chefredaktör på No Mo FOMO och AI-krönikör här på Aftonbladet. Niklas, hur mycket makt har Elon Musk haft i det pågående kriget i Ukraina?
0: Men mycket större makt än vad många tror. Elon Musk är känd som Mr X eller Mr Tesla, men hans rymbolag, SpaceX, det är ju mindre känt och trots att det numera kan erbjuda internet i hela världen. Och då direkt från rymden. Och SpaceX har ju då en tjänst som heter Starlink. Och den har då tusentals satelliter uppe i rymden. Och med dem då så kan Elon Musk ja, då kan han hjälpa Ukraina, militären men också befolkningen. Och det har han gjort då under kriget.
1: Har han fått ta del av någon information som har varit känslig?
0: Alltså utifrån det vi vet så kan han fått tillgång till data. Dels då kring Ukrainas militära operationer. Var är deras trupper? Vad gör de just nu? Och vart är de på väg? Men även också vad har de kommunicerat med varandra? Vilken information finns det? Sen kan de också få ett insyn i Ukrainas sociala och ekonomiska situation. Alltså hur mår Ukraina just nu? Och ifall den informationen kommer i fel händer, det kan ju vara väldigt farligt-
1: vad finns det för problem med att Ukrainarna har fått använda sig av Masks internet?
0: Ja, men Dels så kan ju det ju leda till politiska konflikter. Alltså Starlink och SpaceX, de är ju liksom privata företag. De är inte en organisation och det är ju ingen myndighet så. Men problemet är att supertwittraren är Elon Musk. Alltså han tycker ju vad som helst hela tiden och han varierar sig också väldigt mycket. Så han har ju både Stöttat ryssarna eller Putin och, och visar sympatier där men medan han också då hjälper Ukraina med att få internet. Och vad det då gör det är att det kan bli politiska konflikter och demokratiska konflikter mellan USA, mellan Ryssland och mellan Ukraina. Sen är det också så att alltså för Ukrainas del så är det ju vanskligt att vara beroende av en extern aktör som sitter på all makt.
1: Och Elon Musk ska ha begränsat sin Starlink-internetåtkomst flera gånger i Ukraina. Vad är anledningen till det?
0: Elon Musk vill ju hålla sig neutral eller att Starlink ska vara det. och Då vill ju inte han att deras internet ska användas för spridning av desinformation och skadlig propaganda. Det är ju åtminstone vad New York Times-källor säger- Sen har han också betonat vikten av att han då inte vill vara med och förvärra den här situationen. Och därför så har han också då i stundtals begränsat. Han kan ju själv välja då när han kan göra det här.
1: Han blir alltså modererad, kan stänga av och sätta igång igen.
0: Och det vet vi ifrån tiden på Twitter, vi vet det från tiden på Tesla att han kan vara väldigt operativ och gå in och helt enkelt bestämma när han har bestämt sig.
1: Och till exempel så har ju då Musk nekat en begäran från den ukrainska militären om att slå på Starlink i närheten av Krimhalvön. Vad har det haft för konsekvenser?
0: Ja, men Det gav faktiskt konsekvens på en faktisk militär operation. Och i det fallet så handlar det om att, åtminstone enligt då New York Times-källor, att Ukraina ville attackera ryska fartyg med just Drönare. Drönare utrustade med sprängmedel. Och där då satte Mask ner sin fot och sa att nej, men det vill ju inte jag stötta. Och då stoppar han det. Sen så sa han då att ja, det där kan vi ändå inte göra därför att de här fartygen var för långt bort. Drönarna klarade inte. Ifall det var en efterhands konstruktion eller inte, det vet vi ju inte. Men det var åtminstone konsekvensen. Och vad det då kan leda till det blir att det blir friktion mellan Ukraina och USA. Varför det? Därför att plötsligt så väljer då Musk som i sin tur då eh, har anslutit ett avtal med USA. Ifall han väljer att nej, här kommer vi inte att hjälpa till. men annars i andra fall här kommer vi att hjälpa till. Då är det ju som USA som egentligen bestämmer hur Ukraina ska kriga. Och det är själva konflikten i det här.
1: Och nu har vi ju pratat mycket om militären och så, men hur viktigt är Elon Musks internet för människorna i Ukraina?
0: Men det är ju livsviktigt och det är ju ännu lättare för oss att sätta oss in i som privatpersoner. Alltså att kunna kommunicera med nära och kära när bomberna smäller, det är ju så viktigt för annars så tappar man ju tron på livet. Vi vet inte längre vilka lever och vilka lever inte. Det är ju en sak. Men sen handlar det också om att nå ut i omvärlden att få information om vad som faktiskt händer och sen kunna berätta. Så att man inte lever i ett skuggsamhälle där allting bara är på låtsas. Det är ingen annan som ser det här. Men det handlar ju också om att man vill Hjälpa läkare att komma fram i tid. Var kan läkare hjälpa till? Var kan sådana här akuta insatser hjälpa till? Och sen så handlar det ju också om att vi vill ju bli underhållna som människor. Det är ett krig som pågår. Det har pågått väldigt länge. Det kommer pågå förmodligen länge till. Man måste också få bli underhållen. Så där finns det också saker som just internet kan göra. Och det blir livsfarligt när det inte finns.
1: Det är svårt att sätta sig in när man är här i Sverige och ta sådana saker för givet.
0: Ja men verkligen för somliga vill ju fortsätta leva sina liv Gå till jobbet, fortsätta sina utbildningar Det är jättesvårt utan internet Man vill kunna tanka sina bilar, man vill kunna köpa saker Och när det man inte längre kan det Ja då faller ju hela ekonomin också för Ukraina Samhället kollapsar
1: Så vad har Elon Musk haft för kontakt med Rysslands president? Det ska vi alldeles strax prata mer om på Unibet älskar vi fakta, statistik och sannolikhet. Och den expertisen vill vi självklart dela med oss av. Oavsett vilken sport, liga eller lag ditt hjärta slår för, hittar du guidande information och tusentals spelmöjligheter på all världens sport hos oss. Välkommen till Unibet. Avspelare, förspelare. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Hej, funderar du på att byta bil? Han sägs som en begagnad Mercedes med två års nybilsgaranti. Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes, men till ett begagnat pris. Elon Musk ska ha haft ett samtal med Putin enligt The New Yorkers skribent. Stämmer det?
0: Ja, åtminstone och enligt deras källor så är det så. Och Det är ju ganska spännande. De berättar ganska ingående om det här samtalet som varade det 30 minuter. Det börjar med att Elon Musk vädjar via Twitter eller numera X om att ja, han vill prata med Putin. Putin ringer upp, säker linje såklart, men de kommer inte riktigt överens. Musk vill ju då övertyga Putin om att Starlink är, ett, ja men det är ju ett fredligt projekt. Han vill ju bara rädda människor och ge dem internet, alltså var de än bor på hela jordklotet. Han hade liksom inga politiska ja, tankar kring det här. Och så vill han ju också då uppmana Putin till att sluta att förstöra just det här Starlink och försöka ja, cyberattackera det. Det vill han ju att han ska sluta med. Men också då att han skulle respektera Ukrainas suveränitet och integritet. Och då blir ju Putin arg och menar att Musk har ju inte rent mjöl på påsen. Han är ju här för att hjälpa Ukraina. Och de lägger på, de är ovänner och konflikten förvärras.
1: När vi pratar om det här nu så tycker jag att det är ganska intressant vilken position som Elon Musk själv sätter sig i.
0: Verkligen, han har ju ett behov att vara egentligen ja, ha huvudrollen på internet varenda dag har man kallat det för the main character och det är ju det som man hela tiden strävar efter det är ju också ett sätt att få hans innovationer att synas och visas och de är ju otroliga, han ska göra all heder och kred och mycket pengar för att han faktiskt driver världen och mänskligheten framåt samtidigt som man är en mobbar i sociala medier och fattar irrationella beslut och inte går att lita på den väldigt svår situation vi sitter i här
1: och gällande Ryssland och Ukraina, vems sida står han egentligen på?
0: Det är nästan omöjligt att veta, för man vet inte var man har Elon Musk. Elon Musk, när han sa att han ville köpa Twitter numera X, så satt alla och chansade ett år hur det skulle gå. Det var egentligen ingen som lyckades pricka in när han skulle göra vad. Och detsamma gäller nu. Alltså han stöttar båda parter. Dels så stöttar han Ukraina genom att ge dem Starlink gratis. Och sen så var det det här telefonsamtalet med Putin alltså där han ber honom att ja, sluta kriga helt enkelt. Men sen så har jag då också ansett stödja Ryssland, eh, dels för att han har visat sympati för Putin och uppmanat då till de här fredsförhandlingarna men sen har han ju också begränsat Ukrainas möjlighet att använda internet för att de inte då ska kunna attackera Ryssland. Men alltså han själv säger att nej, men jag är neutral, jag är i mitten men hans handlingar
1: och han har ju velat att USA:s försvarsdepartement ska stå för Starlings internet i Ukraina. Varför det?
0: Ja, det är långt ifrån gratis att göra det han gör. Alltså åka upp med raketerna och släppa ut satelliter. Det finns tusentals där. Han har majoriteten av dem och fler är på väg upp medan vi pratar. Eh. Så han behöver pengar, andra får pengar för att göra såna här insatser för att rädda demokratin. För det är det det här handlar om från västvärlden. Alltså rädda Ukraina, demokratin mot diktaturen, Ryssland. Eh, och det är det som Maskans anser sig göra och därför borde få pengar. Precis som andra, Boeing och andra företag har fått väldigt mycket då utav. Så därför så vill han ha ersättning från Pentagon.
1: Och de kommer fram till en överenskommelse nu i juni. Vad var det som de kom fram till?
0: De kommer egentligen fram till tre saker. Dels då att Starlink säger att ja, vi kommer att fortsätta att förse Ukraina med det här internetet då. Och även för militära ändamål. Det andra är att ja, de kommer att fortsätta att skydda Starlink, alltså det internet som finns i Ukraina, mot de ryska cyberattackerna. Det tredje och kanske viktigaste är att det amerikanska försvarsdepartementet de ska köpa satellitinternetterminaler. Det är de som står nere på backen och ser ut som jättestora routrar så att det sprids internet i Ukraina. Då kommer de att kontrollera de här och på så sätt har plötsligt USA lite makt åtminstone och inte mask all makt. För nu kan de faktiskt säkerställa att Ukraina kan använda internet när de faktiskt behöver det som mest.
1: Så hur mycket makt kommer Elon Musk ha nu över när internet kan sättas på och stängas av?
0: Man säger fortfarande att USA sitter i knät på Elon Musk. Därför är ju också det här en sån stor snackis globalt och inte bara i USA. Alltså USA vill ju rädda demokratin och ge internet till Ukraina. Och då är då Starlink det givna alternativet. Det finns inte så många alternativ. De äger majoriteten av alla satelliter. Så att ifall man skulle välja en annan aktör, till exempel i Ukraina, då då kommer inte de kunna leverera lika bra. Dessutom så är det ju också så att NASA, de använder ju SpaceX för att skicka upp sina astronauter. För att de andra, typ Jeff Bezos, som också har gett sig in i det här rymdkriget, ska vi inte kalla för, men liksom rymdracet. Ja, men han levererar inte alls lika bra som Elon Musk så att även där så måste USA då välja Elon Musk för att skicka upp astronauter men också för att just kunna hjälpa Ukraina med satelliterna för att han är helt enkelt bäst på det här.
1: Hur stor chans är det då att den här internetleveransen kan stoppas för SpaceX har ju tidigare varit inne på det om de inte skulle få den här hjälpen från Pentagon?
0: ja men Den risken finns ju hela tiden. Eh, dels är det cashen, alltså hur långt var det här avtalet och hur mycket fick faktiskt då SpaceX och Starlink och Elon Musk? Det vet vi inte. Den andra saken är ju, kan Putins cyberattacker faktiskt slå ut då Starlink Det ser inte så ut men den finns ju där också hela tiden. Och det tredje, det handlar om Elon Musks lynniga personlighet. Kommer han att tycka att det här kriget är tillräckligt intressant så länge? Hitta någonting annat som han vill lägga sin tid på? Det har vi sett tidigare. Men det kan ju också vara så att han byter ståndpunkt. Vi vet inte, vi kan inte Elon Musk. Det är helt omöjligt att syna och, och tolka honom. Så det, den risken finns hela tiden. Det är alltid hotat så länge Elon Musk är den som bestämmer. För då vet du inte vad som kommer att hända.
1: Vad skulle hända om internet försvann helt i Ukraina?
0: Det hade varit en stor katastrof. alltså Både för militären men också för civilbefolkningen såklart. Militären kan inte attackera och försvara sig på samma sätt och de civila tappar kontakten med omvärlden, kan inte berätta vad som händer, får inte reda på utifrån vad som händer, kan inte få stöd, kan inte få pengar, kan inte få bidrag på olika sätt. Allting blir mycket, mycket svårare.
1: Sist här, Niklas Hermansson, chefredaktör på NoMoFOMO och ai här på Aftonbladet. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström. Vi hörs snart igen.